0: Bom dia, igreja viva! Dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tenham descansado um pouquinho desses três dias de conferência. Foi muito especial, não foi? Eu sei que o que foi gerado aqui nesses dias vai frutificar muito nos nossos corações. Então, esteja sensível para isso. Vamos orar. Senhor, nós entregamos esse tempo de palavra nas Tuas mãos. Eu oro para que o Senhor venha ministrar a cada um aqui de uma forma particular... É, se eu possa tocar cada coração de maneira muito específica, Senhor. Nós sabemos que Tu estás aqui, Espírito Santo. Então, se move de maneira livre. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Esses dias eu estava é, me preparando para a conferência. Né, e estava orando como vocês, jejuando, né? Por isso nós teríamos aqui. E foi tão impressionante. Um dia de manhã eu estava orando e eu sentia um vento. Vindo sobre mim assim, era quase que real, mas era um, um vento que vinha assim. Eu falava, cara, e aí Deus começou a falar assim: Eu estou soprando sobre a igreja viva, estou soprando o meu vento, um vento de vida sobre a igreja viva. E eu fiquei ali curtindo aquele momento, na presença de Deus, desfrutando daquele momento. Mas eu comecei a pedir mais revelação do que seria esse vento, né? Porque é, é tão amplo isso, né? É tão abrangente falar que. O Espírito Santo está soprando, Deus está soprando um vento de vida sobre a igreja, né? E eu peguei, comecei a buscar mais revelação de Deus em relação a isso. E Deus começou a falar no meu coração que esse vento, ele não era um vento para mim, para me transformar. né? Para mudar a minha vida, mas era um era um vento que ia me impulsionar em direção ao próximo. E eu comecei a meditar naquilo, aquilo num primeiro momento... é Pareceu assim, algo diferente na, na, na minha mente à medida que eu ia recebendo essa ministração, mas ele falava assim: ó, esse vento está vindo sobre a igreja, porque eu estou impulsionando a igreja a, a, em direção ao próximo, né? E aí depois eu tive uma visão de um barco é, atracado num cais, né? Aí a galera do cais vai gostar, né? Mas esse barco estava atracado na, ali no cais e, e esse barco estava sendo preparado. Estavam sendo colocadas algumas caixas nesse barco. Eu vi o barco sendo preparado para ir para alto mar. né? E de repente eu vi esse barco soltando a corda que prendia ele do cais e ele indo para alto mar. E Deus falou para mim que nesses dez anos de igreja viva que nós estamos. Ele disse assim, Renato, foram dez anos de muita preparação sobre essa casa. Isso está na nossa visão, vidas transformadas por Jesus. né? Mas chegou o tempo onde vocês estão indo para alto mar. Você pode dar um glórias a Deus? Eu estou impulsionando vocês para alto mar, em direção ao próximo Para resgatar as pessoas né E essa palavra foi queimando muito no meu coração E eu louvo a Deus pelo que Ele ministrou E eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa manhã E eu, quando eu recebi essa palavra que eu falei que foi um pouco confuso Porque eu fiquei pensando nessa coisa do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Desse Espírito Santo em nós, né? e e eu pensar nesse vento né eu falei esse assim, vento eu fui na bíblia abri minha bíblia estava fazendo a, a leitura ali do rodapé da bíblia de estudos né e aí, ele estava escrito lá do vento do é, eu fui ali em, em gênesis né Porque na hora me veio o gênesis 27 na cabeça quando deus sopra o sopra o seu espírito sobre o homem Quando ele cria o homem, que está lá em Gênesis 2, 7 que fala, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente Esse soprou fala, esse, é, tem a ver com esse vento do espírito Esse vento ruar que está lá no hebraico Que é o vento que traz vida, que, que sopra o espírito, o espírito santo É um sopro, um hálito né? E, e eu fiquei pensando naquilo Nesse vento que, que foi soprado Sobre o homem para trazer vida Aí depois na hora eu lembrei de Romanos Romanos 8,9 que fala Vós porém não estáis na carne Mas no Espírito Se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Esse mesmo Espírito que foi é, Soprado ali sobre Adão em Gênesis É o Espírito que, que nós recebemos Quando nós somos salvos Okay? E esse Espírito está em nós E eu me lembrei muito Esse é, Espírito, quando a gente fala que esse Espírito que está em nós Ele está em nós para quê? Ele está em nós para gerar movimento Ele está em nós para nos transformar Ele está em nós para nos dar direção Ele está em nós para sustentar as nossas emoções É o Espírito Santo que está em nós E eu me lembrei de uma vez que eu fui aprender a velejar E foi bem interessante Porque... Ah, primeiro que a aula só rolou quando tinha vento. Ela não rolou, em... Ela não... você não podia, você, não... você não consegue navegar quando não tem vento. E... Porque era um barco a vela, né? Um barco com odor nada, né? um barco a vela, precisava ter vento, né? E aí esperei um dia de vento, fui fazer aula lá e realmente o instrutor ali começou a mostrar a importância do vento para a navegação. E aí ele começou a falar, oh, se não tem vento, você fica ficar parado aqui no mar. Você não sai do lugar. Você né? não consegue nem virar o barco Você vai tentar virar o barco Você está indo para o oceano fala assim, Agora eu vou voltar para a terra Não tem vento, você vai voltar como? Né? Então sem vento é impossível ele, ele começou a mostrar a importância do vento Eu comecei a entender como o vento ele, ele permite você Dar direção, traz direção para a vida Tira você de um lugar de estagnação né? E ele, ele dá movimento, ele impulsiona você eu falei, cara, esse é, o, esse é, o, esse é o, o vento, esse é o Espírito Santo que está em nós. Mas algo me chamou muita atenção nessa visão profética que Deus deu para essa casa. Que ele começou a falar que existe um vento que, que vem sobre nós. É o vento que ele nos impulsiona em direção ao próximo. Aí você pode falar, mas Renato, então tem dois Espíritos santos? Não, tem um só Espírito Santo. Amém, amados? Mas Ele atua de forma diferente nas nossas vidas. E na Bíblia a gente vê isso. O Espírito Santo atuando de maneiras diferentes. E eu queria é, destacar isso. Que esse vento que vem sobre nós. Quando eu pensei nesse vento que vem sobre nós. Na hora eu lembrei lá do Pentecoste. E, o, e quando Jesus, antes de ser crucificado. Ele fala para os discípulos. Olha, não saiam daqui daqui. Antes de, porque eu vou enviar o Consolador sobre você. E esse, esse Consolador, esse Espírito Santo Consolador. É o que ativaria eles. É o que traria autoridade sobre eles. Para se mover e dar testemunho diante das pessoas. E se mover em poder. E poder repetir os mesmos passos de Jesus. O Espírito Santo estava neles. Mas... Jesus chama a atenção, ó, espera aí, não sai, sem mesmo receber esse sopro, esse vento do Espírito sobre vocês. E João 14, eu não vou ler do 16 até o 26, mas vou ler o 16 e o 26, diz assim, eu o rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de, de tudo quanto vos tenho dito. Consolador aqui, no grego, é, é paracletos. Fala advogado, encorajador, alguém chamado para ajudar, alguém que defende a causa de outra pessoa diante de um juiz. Percebe? É o mesmo Espírito, mas precisa observar que Ele está atuando de uma maneira diferente. Ele está te colocando como advogado pelo próximo. Ele está te dando autoridade para avançar em direção ao próximo. É aquele Espírito que, Santo Dunamis que te capacita para uma pregação de Evangelho de poder. Atos 2, 2, 4, quando vem ali o um momento de Pentecostes mesmo, fala, chegando o dia de Pentecostes, atos 2, 2, 4, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, esse vento é pneu, ali no grego, mas ele se refere ao hebraico lá, o ruas, muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram, e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, e aqui mais uma vez esse Espírito Santo, que soprou sobre eles, tinha esse significado de autoridade, para é aquilo que qualificava eles, os discípulos, a avançar em direção à missão que Deus tinha para eles. E daí a importância da gente entender isso. Porque nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós como salvos. A gente acabou de ler em Romanos, todos aqueles que são salvos carregam o Espírito Santo dentro de nós. Mas às vezes a gente carrega o Espírito Santo dentro de nós, mas a gente não consegue se mover em direção ao próximo. Parece que algo nos nos impede de fato de, de agir, de se movimentar em direção às pessoas, e aqui há um segredo, a Palavra de Deus fala, ó, espera o Espírito Santo vir sobre vocês, e por isso quando a gente fala que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias, é por causa disso, é pedindo essa atuação do Espírito Santo, que nos move em direção ao próximo, é o mesmo Espírito, esse Espírito Santo que a gente leu aqui de Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado, quando vem aquela pomba. Aquele Espírito Santo que, que trouxe é, a, a, a unção que Jesus precisava para mesmo viver os seus dias na terra e cumprir a sua missão. Lembra de Paulo, quando Atos, quando ele está ali pregando para os discípulos, algumas pessoas... E ele está no terceiro andar de uma casa, isso está lá em Atos 27 a 12. Depois vocês podem ler, que nós não vamos ter tempo agora. Vou ler só um pedaço, eu não vou ler, vou explicar só, porque não vai dar tempo. Mas é, ali na, ele está em Atos, ele, ele está ali pregando para os discípulos no terceiro andar de uma casa. E tem um jovem chamado Iôdico que está na janela ouvindo a história, e ele cai. Do terceiro andar ele dorme, ele adormece ele cai do terceiro andar. E as pessoas vão lá e falam, está oh, morto. E Paulo o que, que ele faz? Ele carregado desse Espírito Santo que estava sobre ele. Ele vai até aquele eutico, aquela pessoa. E ele abraça aquela pessoa. E aquela pessoa volta a ter vida. E é esse Espírito Santo que quando está sobre nós. É que nos permite é, viver esse, é, essa, essa realidade de trazer vida e levar vida para as pessoas que estão morrendo lá fora. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Quando a, Deus deu essa visão de que um vento de vida estava vindo sobre nós, esse vento do Espírito Santo estava vindo sobre nós. Ele estava falando desse vento que vem sobre para impulsionar a gente levar vida àqueles que estão precisando. É uma palavra de, de impulsionamento para a tua vida nessa manhã. De você de fato entender que você foi gerado e criado para ir em direção ao perdido. Essa é a nossa missão. Nós ficamos três dias numa conferência que ouvimos sobre a palavra, sobre a oração, sobre a adoração. Não é para que você pegue tudo isso e você fica ali no seu mundinho e não e aquilo não gere nenhum efeito. Eu entendo que quando você lê a palavra, quando você ora e você adora, é gerado dentro de você essa presença do Espírito Santo. Ela cresce dentro de você e te movimenta e te impulsiona a cumprir a tua missão, o teu chamado, que é ir por toda a terra. Discipulando as nações. Batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser cristão não tem a ver com a gente ficar aqui dentro das quatro paredes dessa igreja. Mas ser cristão tem a ver com a gente ser uma voz profética. Uma voz de amor, de esperança, de vida para aqueles que estão lá fora. Precisa gerar esse movimento. senão passou só de um evento. Precisa gerar um movimento em direção. As pessoas... É, Lucas 8, 40, 55... Eu vou ler essa história... Abre comigo lá... Lucas 8, 40, 55... Diz assim... Do outro lado do mar... As multidões receberam Jesus com alegria... Pois estavam esperando... Então um homem chamado Jair... Um dos líderes da sinagoga local... Veio e se prostrou aos pés de Jesus... Suplicando que ele fosse a sua casa. Sua única filha de cerca de 12 anos estava à beira da morte. Jesus o acompanhou cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia doze anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante a hemorragia parou. Quem, to quem tocou em mim? Né, disse Jesus, perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus no entanto disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia é, nele e como havia sido curada de imediato. Então disse, ele disse, filha sua fé curou, vai em paz, o 49, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga a quem disse, sua filha morreu não incomode mais o mestre ao ouvir isso Jesus disse a Jairo, não tenha medo apenas creia e ele será e ela será curada quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro João, Tiago e o pai e a mãe da menina, a casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse, parem de chorar então ela, ela não está morta, está apenas dormindo a multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus tomou pela mão e disse em voz alta, menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. E foi tão interessante que, nesse período que Deus tinha dado essa visão sobre o vento vindo sobre a igreja, esse vento de vida vindo sobre a igreja, Deus me deu esse, versículo, esse trecho. Eu falei, Deus... Esse trecho não tem nada a ver com a visão que o Senhor me deu. Né? Mas, aí Deus começou a ministrar o meu coração. E Ele começou a falar que Jesus aqui, Ele dá o exemplo. Ele é essa, esse vento de vida passando por um lugar. Ele falou, Renato, é isso que eu espero da igreja. A igreja passando pelos lugares onde elas estão. E estabelecendo vida por onde elas passam. No prédio onde você mora, haver vida no prédio porque você está ali. Ter vida nessa rua porque nós estamos aqui. Ter vida no seu trabalho, no seu escritório porque você está passando ali diariamente. E a gente vê ali, nessa história tão interessante, Jesus passando por aquela cidade e manifestando vida ali às pessoas. Mudando completamente o ambiente daquele lugar, lugar, gerando testemunho, algo estava de poderoso acontecendo né, nessa, naquele lugar. Ele vai passando, ele vai curando as pessoas, as pessoas vão chamando ele, ele vai dando atenção para as pessoas e vai atendendo as necessidades dela e vai se movendo nesse sentido com muita liberdade. E ele vai lhe manifestando o poder de Deus, o poder do Pai ali, e as pessoas vão sendo curadas, vão sendo libertas, e tudo vai, todo ambiente vai sendo mudado ali, toda aquela comunidade vai sendo é, transformada, e eu queria chamar a atenção de quatro coisas nessa história, a primeira delas é que, o Espírito Santo sobre nós, quando Ele está em nós, como Jesus era esse, essa própria vida, passando ali, esse próprio vento passando naquele lugar, é que, nos movemos em direção às pessoas. Essa primeira coisa, que quando o Espírito Santo está em nós, sobre nós, desculpa, nós somos impulsionados em direção às pessoas. Conta essa história, isso é tão importante, porque conta nessa história que Jesus, Ele vai em direção à multidão. A multidão está esperando Ele. E nós precisamos entender isso, porque de fato, muitas vezes, nós estamos vivendo o cristianismo, o Espírito Santo está em nós, nós somos salvos, mas a gente está... Ali, naquela vida, onde nada acontece. E que se, quanto mais sozinho você ficar, melhor. É verdade. E quanto menos pessoas ao seu redor, melhor. E, e é real isso, porque não, é, não existe na, nada sendo gerado em nós, que nos impulsione em direção às pessoas. E aqui o que o Espírito Santo está falando, que quando o Espírito Santo está em nós, quando nós temos uma vida cheia do Espírito, Acontece que a gente começa a ter prazer em estar com as pessoas. A gente começa a desejar querer estar com as pessoas. E isso é muito determinante para quem quer cumprir a missão. Não é possível a gente cumprir a nossa missão como igreja, como cristão aqui na terra. Se a gente não estiver cheio de Espírito Santo e a gente não estiver indo em direção às pessoas. E essa palavra é para mim. Por que ela é para mim? Porque eu sou... Até pelo meu temperamento, sou uma pessoa que eu gosto de ficar muito de boa. Mas Deus começou a falar, Renato, começa a se encher com o meu Espírito Santo e você vai ver eu te empurrando, eu te impulsionando em direção ao próximo. Esse Espírito Santo de vida, esse vento de vida que está sendo soprado sobre a igreja vai nos impulsionar em direção ao próximo. Você pode dizer amém? Então procura se envolver com as atividades Seja intencional nisso As atividades da igreja, as atividades do teu bairro As atividades do teu condomínio Seja intencional em se envolver Em ir em direção às pessoas amém? Segunda coisa Nos faz parar por uma pessoa Quando o Espírito Santo está sobre nós A gente se torna mais sensível à necessidade daqueles que estão ao nosso redor Você imagina Jesus andando Uma multidão ao redor dele Ele fala assim, alguém me tocou os discípulos mais, oh Jesus, tem um monte de gente tocando ele fala, não, alguém me tocou. Quando a gente, o Espírito Santo está sobre nós, a gente percebe as pessoas, a gente percebe as necessidades das pessoas e a gente para por elas. Lembra Jairo chegando para Jesus, Jesus, por favor, vai até a minha casa, minha filha está morrendo. Jesus pega imediatamente e fala, vamos para a sua casa. E ele está indo em direção à casa e as coisas estão acontecendo, e ele continua indo em direção à casa daquela pessoa e ouvindo outros e dando atenção para aquela uma pessoa, nós precisamos aprender, a parar para uma pessoa, a ser sensível para uma pessoa, e quando a gente, o Espírito Santo está sobre nós, nós estamos mais sensíveis, a gente começa a ver o colega de trabalho, quando ele está passando uma dificuldade, a gente consegue parar e falar com ele, a gente começa a dar tempo para as pessoas, eu falo por mim, eu chego aqui na igreja, tem as pessoas que trabalham aqui, eu procuro dar um tempo para todas elas, pode ser um pequeno tempo, mas eu paro para elas, para conversar com elas, para ouvir elas, para ouvir o que está passando no coração delas, parar pelo próximo, a gente precisa parar, Jesus parava mesmo em meio à multidão, Jesus parava para uma pessoa, amém? Terceiro ponto, nos faz enxergar todas as situações a partir da ótica do reino de Deus, a gente tem uma tendência a criar limitação para o poder de Deus. A gente olha alguém doente do nosso lado e fala que não tem cura. Acontece como aconteceu com aquela mulher ali do fluxo de sangue. Que ela já tinha 12 anos, ela estava buscando uma cura. Tinha gastado todos os seus recursos ali, não fala esse trecho que eu li de Lucas, mas os outros trechos falam que ela tinha colocado todos os recursos que ela tinha diante dos médicos e nada tinha acontecido. Lucas não conta isso porque ele era um médico. Mas os outros contam... Falam lá que, ó, passou por um monte de médico e não resolveu nada. 12 anos. Não, não existia esperança para ela. A, 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 o, o, o entendimento era que ela estava para morrer. Ela ia morrer em algum momento. Você imagina alguém com hemorragia de 12 anos. Ah, a morte está ali na frente. Ela era discriminada por isso. Ela não era aceita pela sociedade. E Jesus para por ela. E fala assim... A tua fé te curou. Ele toca a vida daquela pessoa. Ele é aquele que movido por esse vento do espírito, por essa vida, ele não enxerga a partir da ótica dos homens, ele enxerga a partir da ótica do reino. A esperança, a cura para você. Lembra da história de Jairo? Ah, ela morreu. Jesus nem precisa ir mais lá. Oh, Jairo, esquece, cara, lá já morreu, sua filha já morreu. Jesus fala: "Só crê. E quando Jesus chega lá na casa de já não, ela está morta, todo mundo começa até a dar risada, Jesus fala, ela só está dormindo. E quando a gente tem o Espírito Santo sobre nós, a nossa forma de olhar as coisas ao nosso redor, ela muda completamente. A gente não vai mais olhar alguém com um problema do nosso lado e vai falar assim, ah, você precisa ir no médico, Ó, oh, você vai ser curado, sim, precisa ir no médico, amém gente? Mas... Muda a postura. Eu creio na cura. Eu creio no poder do céu que pode mudar a tua situação. Este é o evangelho que Jesus pregou. E que nós, quando somos cheios do Espírito Santo, começamos a pregar também. Este evangelho de poder. Este evangelho que é sobrenatural. Que olha as coisas. Olha a necessidade das pessoas. E enxerga a partir da ótica do reino de Deus. Na própria história de Paulo. Que eu citei agora há pouco do Êutico lá. Para todo mundo aquele... Eu digo estava morto. Para Paulo, não. Ele chega ali, ele abraça, ele fala... Ele está vivo. Qual é a situação que está ao seu redor hoje? Que você tem olhado com... Com os olhos, para ver terrenos. Ou com os olhos de desesperança. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Que te faz olhar dessa maneira? Eu quero dizer uma coisa. Uma vida... Que está cheia do Espírito Santo, ela tem a sua visão transformada. A visão transformada. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Talvez você tenha alguém doente na tua casa, próximo de você. Começa a olhar a partir da ótica do céu, a partir do Reino de Deus. Eu não sei se tem alguém doente aqui, levanta a mão. Tem alguém doente aqui nessa manhã? Quem mais? São duas pessoas, pode ficar de pé, nós vamos orar por vocês. Senhor Jesus, eu declaro saúde do Teu reino, o Teu reino invadindo esses corações. Obrigado Espírito Santo, porque o Senhor já está curando. Obrigado porque o Teu nome é poder, Jesus. E é em Teu nome que nós oramos, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, cura estas pessoas... Cura essas pessoas. Cura essas pessoas. Cura a saúde delas em nome de Jesus. Dá a saúde do reino sobre elas em nome de Jesus. Amém. 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 É isso que acontece quando a gente é cheio do Espírito Santo. E a quarta coisa que eu queria deixar para vocês antes de nós encerrarmos. Nos faz multiplicar a vida. Você imagina só. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela recebe cura, conta a própria história. Que ela é tremendo, preocupada com o que Jesus ia achar. Com o que as pessoas iam achar. Você imagina Jesus andando, meio que correndo com... Eu não sei se estava correndo ou não, mas às vezes eu imagino que Jesus estava ali com Jairo andando assim. Nessa velocidade. Vamos lá salvar sua filha. Vamos lá salvar sua filha. Uma velocidade meio acelerada. Aí uma mulher toca em Jesus e ele para ali. e ele fala, alguém me parou aqui, alguém saiu virtude de mim. Ele para para aquela pessoa, uma situação extremamente pública. Todo mundo vendo o que estava acontecendo. E de repente aquela mulher que todo mundo conhecia é curada na frente de todos. Qual testemunho será que fluiu a partir dali? Qual foi o testemunho? Vida. Jesus é vida. O Espírito Santo sobre nós é vida. O Espírito Santo em nós é vida. Eu quero seguir Ele. Eu quero conhecer Ele. Eu quero avançar em direção a Ele. Eu quero andar junto com Ele. Quero seguir Seus passos. Você imagina aquela multidão ao redor da casa de Jairo. E vendo uma pessoa que estava morta. Ressuscitando. Uma menina de 12 anos ressuscitando. Você imagina o testemunho dela. Gente, eu não conheço ninguém Acho que vocês também não Mas você imagina, se conhece alguém que ressuscitou Qual seria o testemunho dela? Ela ia chegar no outro dia Galera, ressuscitei, estava morto Vi os anjos do céu e ressuscitei Jesus ele tem poder para curar Jesus tem poder para ressuscitar Esse é o Espírito Santo que está sobre nós Ele tem poder para ressuscitar os mortos nós precisamos confiar, nós precisamos crer, o testemunho da cura dessas pessoas impactou, se multiplicou, aquelas pessoas carregaram esse, esse poder de vida junto delas, e elas foram contando, e aquilo foi multiplicando sobre muitos, eu lembro uma vez que, eu conto sempre essa história porque é um testemunho meu, e porque há uma multiplicação com isso, eu tinha umas dores assim no calcanhar Assim bem no meio do calcanhar Que eu acordava manhã e não conseguia nem pisar no chão Eu não fiquei quase dois anos sem fazer atividade física por causa disso Ia no médico, nada E fiquei naquela E comecei a conviver com aquela dor Até que fui um dia lá na Beto nos Estados Unidos Numa sala de oração As pessoas oraram por mim E eu fui completamente curado Logo depois eu estava escalando uma montanha de pedra que tem lá eu, e depois que eu me toquei Eu estava lá no topo da montanha de pedra Uma coisa que eu não poderia fazer Eu falava, cara, olha, eu estou aqui Eu fui curado, aí eu comecei a ver que eu tinha sido curado Nem tinha reparado Como é maluco? Tem alguém aqui que tem essa dor no pé? No, no, no qualquer área aqui? Tem alguém que tem isso? Então fica em pé Tem mais alguém ali no fundo? Fica em pé, quero orar por vocês Em nome de Jesus em nome de Jesus, eu declaro saúde sobre esses calcanhares Saúde nesses calcanhares Toda a dor vai embora Nunca mais essas pessoas sintam essa dor Que isso vire um testemunho de vida Sobre elas Uma palavra de poder Multiplica isso, Pai A mesma cura que o Senhor trouxe para mim Estabelece sobre elas nesta hora em nome de Jesus, em nome de Jesus, saúde sobre esses pés. Eu declaro saúde sobre os pés. Nunca mais essas dores, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, depois vocês podem testemunhar. Você se você estava sentindo essa dor, agora testa porque você foi curado. Mas se não, porque comigo eu sentia em alguns momentos. Não era sempre. Mas se você sente sempre testa. Porque você foi curada no nome de Jesus. Você crê nisso? Quantos querem mesmo buscar esse Espírito Santo de Deus todo o tempo, todos os dias sobre você? Eu sinto que Deus quer mudar a nossa atitude aqui nessa manhã. Não mais viver com aquele negócio assim, ah, o Espírito Santo está em mim. Ah, o Espírito Santo que eu preciso para exercer um bom trabalho, para... Ali, cuidar bem da minha família, que está me dirigindo, que está ali dentro de mim, me transformando, é suficiente. Mas o Espírito Santo está querendo dizer assim para a gente nessa manhã: ó, busque a minha presença sobre você, abundante todos os dias. Busque essa atividade do meu Espírito que te impulsiona para as nações. Há um clamor no meio do povo cristão por transformar a nação, há uma um clamor nesse sentido quantos querem ver uma nação, um povo transformado começa por um povo que ele vive cheio do Espírito Santo de Deus você quer ver a tua escola transformada começa a viver cheio do Espírito Santo de Deus você quer ver a tua empresa transformada ah, vai falando Espírito Santo de Deus nesta manhã Antes de eu levantar da cama, sopra o Teu Espírito Santo, o Teu Consolador, sobre a minha vida, me enche de poder, me enche de poder, para seguir os Teus passos, para fazer como você, para olhar as pessoas com amor, com esperança, na Tua ótica, na ótica de vida,